Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Nu när man har så här facit i hand vad vi påbörjade tillsammans som så här 14-15-åringar och vad vi åstadkom och 
allt det vi fixar uppleva ihop. Det är stort, det är, det är fint, det är så här, det är värsta grejen för mig, du vet. Programmet Så mycket bättre var inne på sin nionde säsong när de för fem år sedan töjde på konceptet och släppte in en duo för första gången och det gjorde de för Ison och Fille. Även om det är några år sedan nu säger det något om Ison Glasgow's och Fille Leiva Wengers position i den svenska musikscenen. De har nosat på att ha de största hitsen i sin genre utan att på något sätt göra avkall på kvalitet eller musikalisk integritet. Yeah. Inget blir som man tänkt sig, så jag tänker ingenting speciellt. Ingenting speciellt. Och även om Aysan och Fille går hem i många läger för sin högoktaniga hiphop och sina stundtals socialrealistiskt brutala texter så har Fille också haft en annan sida i sig. Ladies, ladies friends, it's me, your highness, lilla Alfa. Ja, hans karaktär lilla Alfadji har levt sitt eget liv och stundtals överskuggat musiken. Han har haft en egen talkshow i radio och en annan i tv. Det finns en tv-serie från 2008 och nu då i höst kom Streams. Vill du bli en ny superstar? Är du kanske nya 15 cent? Att få ihop sin seriösa karriär med den kring humorn, rappen idag och imorgon för hans egen och landets del och tankarna på skådespeleri. Han är för övrigt alldeles lysande i utmärkta nya serien Amningsrummet på SVT. Det avhandlas i värvet avsnitt 441 med Felipe, Fille, Leiva, Wenger. Rulla bandet. Jag mår bra, jag mår bra. Lite så här, eh, lite morgontrött men det är man alltid, men annars är det bra. Mm. Bor du i Järfälla nu? Jag bor i Järfälla sedan, mm. vad är det nu, tre, tre år tillbaka, kanske lite mer än tre år till och med. Mm. Men det är några år nu i alla fall. Trivs ja. du bra? Jag trivs, nu gör jag det. I början gjorde jag inte det. Jag är från andra sidan stan så för mig var det, det, var, alltså, det var en större grej än vad jag trodde att det skulle vara. Jag är uppväxt i södra sidan stan, Vårberg, där har jag levt fram ett helt liv. Och sen när, jag, när vi fick barn, då flyttade vi först till Bagamossen och sen skulle vi få vårt andra barn. Så behövde vi lite större. Och då landade vi i Järfälla. Min, min tjej från Järfälla, så liksom hon, hon var bekant med, med området. Men för mig blev det, det blev någonting som jag inte visste att det skulle bli. Det var som att jag lämnade mig själv lite. Mm. Men nu, nu trivs jag där efter några år och de har byggt ut det mer och sånt där. Så nu, nu, nu är det soft. Okej, okay, jag fattar. Alltså på vilket sätt är det, det att alla dina kompisar är på södra sidan? Ja, yeah, och sen alltså... Vi har hållit på med hiphop i hela vårt liv. Jag och Aison och våra vänner ihop. Och liksom att vara från förorten och att vara uppväxt i ett utanförskap. Det var ju någonting som vi hade gemensamt och någonting som vi... Tillsammans hittade vår identitet i och liksom stärkte varandra att vi var från förorten och hittade det positiva i det och det fina. Och, och det var lite som att jag lämnade mig själv. På något sätt var det också som att jag sveg den platsen som, som jag växte upp på lite, alltså när man började kolla lite djupare på det. Det var liksom, för vi, vi pratade alltid så här, okej, okay, förorten ska inte vara en plats som man lämnar när man lyckas. 
Och jag bodde ändå där tills jag var 35. Så jag vet inte, jag var lite för gammal för att någon skulle bry sig om det. Men det var någonting i mig själv i alla fall. Som var... Som var ja, det kändes, det kändes ganska mycket alltså. Jag har inte, sen jag gjorde intervjuer av Jan Gio tror jag, känt mig så orolig för att vara dåligt påläst. För du har gjort så mycket. Ja, ah, vad skön du är. Jag har gjort mycket, men jag vet inte hur... Jo, men jag, jag har gjort en del fan. Mm. Ja. Vad, vad har du på ditt bord just nu? Just nu, vi, vi gjorde ju en, en, en serie för SVT Play nu i, i våras som, som kom ut för strax en månad sedan tror jag. Mm. Någonting i den stilen. Så det har väl varit en del med, med det och sen nu hoppas vi på att vi får göra en till säsong så vi pratar lite om det. Jag, jag gör väl det jag... Allt jag gör. Liksom, jag jobbar med min karaktär, Lilal Fergie, på olika sätt. Eh, och gör humor på sociala medier. Och har en podd också som vi startade i somras. Och sen gör jag musik. Eh, jag driver en label också. Så jag jobbar med mig själv och skriver lite åt andra. Och eh, så jobbar vi med, med nya artister. Jag tillsammans med producenten Mac Beats. Så det är väl det alltså, om vi pratar jobb, jobbmässigt. Sen är jag, har jag blivit pappa igen. Så vi har en, en liten son samt igen på vad är han, är han en månad, två månader snart. Exakt. Oh, wow. Det går undan. Mm. Mm. Men, och dessutom så har du hunnit solo debutera rätt nyligen. Precis, i våras började jag ge ut lite, lite sololåtar. Alltså det är någonting... Jag är som, sen vi startade, alltså, sen vår första platta- så har vi alltid snackat om att vi ska göra soloprojekt. Vi har alltid gjort så här sololåtar på våra album. Så Aison hade en sololåt och jag hade en sololåt. Men sen har det aldrig blivit av. Alltså typ emellan när vi hade paus från våra... Liksom, om vi släppte en platta och så tog vi lite paus- så gjorde jag andra grejer. Liksom, jag gjorde grej med min brorsa Grillat och Grandi vi släppte EPs och singlar och massa grejer Lulla min daddy som grabbarna från skäris Vi är på Lally som Garys vid marriage Ge oss babys och gör oss till daddys Men jag är inte där en fick Vad fan händer? Vad fan händer? Så det har aldrig liksom blivit av Men nu tänkte jag nu fan Nu har det gått så jävla lång tid att, Och jag har så mycket musik som jag Spelat in så jag tänkte äh, men Det är dags att ge ut Lite mer för mig själv bara för att känna att jag har gjort det liksom. Mm. På vad sätt liksom, skiljer sig processen med ditt eget material från när du jobbar med Aysen och Fille? Jo men det är väl mycket. Alltså, när man är två då, då måste man ju enas om, om idéer. Liksom, man måste kompromissa lite. Eh, inte att det är något dåligt men liksom, man hittar en gemensam grund som man utgår ifrån. Och nu slipper jag ju den, det, det momentet i det. Så jag går på min första tanke. Det behöver inte betyda att det är det bättre. För när man är två då utmanas man ju av den andra också. Av Aisons eh, sätt att tänka och kring ämnen och sånt där. Men det blir väl att det blir mer direkt från, från mig och min ursprungstanke. Jag är ju inte så insatt i den världen. Men är det inte så att liksom... Andelen samplingar i hiphop idag har gått ner otroligt och att man gör beats från grunden istället. Ja, det är, alltså, det är mycket så. Det är för att det är lättare att bli tagen på bargänning nu om man samplar och då måste man betala nu i och med det digitala och sånt där. Men det finns mycket så här tjänster där de har gjort clearade samplingar. 
Så man kan bli medlem om du vet, så dra ner samplingar. Och, och så finns det folk som gör loop som man kan ta. Så den samplkulturen finns väl kvar men den ser lite annorlunda ut okay. skulle jag säga. Mm. Ja. När Aison pratar om dig så pratar han ju ofta om dig i liksom termer av den av er som sitter i studion och som orkar grinda. Just det, just det. Men har du producerat också? I början gjorde jag det. Alltså, i, jag satte mig med ett program som heter Cubase och liksom lekte lite med, med trummor och samplingar. Men jag insåg snabbt att det fanns andra runt omkring mig som, som var mycket bättre på det. Och det är svårt att göra allting liksom. Det, det är väl lätt hänt att man vill göra allt det kreativa. Och ursprungstanken är att det ska vara roligt. Men sen blir det inte så jävla kul när man ska göra alla grejer. Liksom, och försöka utvecklas och vara bra på dem. Så, så jag la ner det ganska snabbt. Jag gjorde lite grejer. Jag typ, på vår andra platta så pratade jag något spår. Men jag har alltid varit väldigt så här inblandad i det. Och vi jobbar mycket med Mac Beats, producenten Mac Beats- och jag, ser, jag är alltid med i studion när vi pratar våra grejer och liksom har åsikter och tankar och idéer. Så, så på något sätt är jag ändå med och pratar även fast jag inte gör det fysiskt att jag sitter och plinkar på pianot och sånt där. Mm. Men... Jag tror att vi kommer att återkomma till musiken men jag vill jättegärna prata mycket om streams. Hur kom den till? När började ni jobba med den? Och så? Vi började prata om att göra någonting ihop jag tror att det var förra sommaren, i slutet på förra sommaren. Och då var det Tom Piha, eh, gammal rappare, Max PC eller en del av eh, fjärde världen. Så en gammal vän till mig, han, han ringde mig och de drev en, en Youtube-kanal. Där han hade en idé om att få in Lilla Fergie på något sätt. Och, och jag var på, men inte helt hundra, så, här, så det blev inte någonting av den grejen. Men så frågade han om han kunde springa runt med den här idén och pitcha den. Så jag sa, ja men vi kör Och jag var lite osäker, jag trodde om jag ska vara ärlig Jag, var, jag trodde inte det skulle bli någonting Eller så här, ifall det skulle bli någonting så låg det väldigt långt fram i tiden Men eh, han, är så, han är så jävla driftig, det gick så jävla snabbt alltså han, Från att han sa det till mig och så spelade vi in det i, i, i mars i år För mig är det fett snabbt, alltså jag är inte vanat saker blir godkända och går igenom så fort. Så i själva idén och initiativet kommer från, från Tom, Tom och Saga. Eh, och sen involverar de mig och vi involverar eh, Pontus, karaktärer och liksom lite mer folk och sådär. Så, När kom Tiffany in då? Tiffany kom in... Eh, Kronlöv ska jag säga, som eh, regisserade. Mm. Det var, jag tror att hon kom in när vi höll på... När vi hade... Eller höll på att pitcha in det fortfarande till SVT. Och vi hade börjat skriva lite manus liksom. Så det var i början på, på året tror jag. Jag är inte helt hundra men, men där någonstans. Mm. Jag upptäckte först nu när jag researchade dig var ju att det lite grann är en uppföljare liksom. Mm, ja, eller jag vet inte om... Vi har ju gjort tv tidigare men eh, inte, inte riktigt den här storyn. Nej, jag... nej, nej. Jag tror också att den här karaktären är så... Det finns ingen så här röd tråd. Man kan liksom hoppa in och så är det vad det är. Och han utvecklas väldigt lite rent så här vart han är i livet. Så, så han går och liksom 
släppa in vad som helst men tänker jag. Det, det är ju rimligt att han inte utvecklas så mycket menar, <laughs> alltså, ba, Bamse har ju inte heller liksom fått skägg Bamse har fått barn och så, <laughs> ah, ja, ja, ja. Oh, för när han skulle inte bli en bra pappa alltså. eh, Bamse är ju kanonpappa Bamse, men lilla pratar vi om exakt lilla <laughs> men nej men så så vi, har ju, vi gjorde ju tv på femman för, för många år sedan. Vi gjorde en serie där eh, 2008. 2008 är det, exakt. Och så gjorde vi en uppföljare på det 2011. Men då var det en talkshow med. Och så nu gjorde vi det här på, på SVT. Men hur inblandad var du i manus? Och, alltså, var du med från, i allt liksom? Ja, jag var, jag, jag var med i allt. Tom, alltså Tom drog liksom de eh, linjerna vart vi skulle ta det efter vi samtalade om det tillsammans och liksom kom fram till vilket håll man skulle dra det men, men just här grund den röda tråden skulle jag säga det Tom och sen tillsammans med, med Pontus och Iman Talabani har varit med och skrivit lite också så det är ganska många så människor som har varit inblandade i projektet men, men jag, jag är ju med och skriver humorn och liksom vart jag karaktären ska eller liksom så att det blir rätt i karaktären så, så nej men jag, jag har varit väldigt inblandad i det också absolut mm. känns som, alltså vi har ju ja, nu lovar jag ju tolv mm. vissa grejer är ju lite grova mm, ah, för honom ja. men, men det är för roligt för att jag ska hålla honom borta från det <laughs> okej, <Okay>, vad kul <laughs> Ja, jag, alltså, jag vet inte vilken åldersgräns man ska, man ska sätta på det om jag ska vara ärlig. Jag, för det är ju så här, det är ju töntig humor på något sätt. Det är ju så här buskis, töntigt. Men ibland det är sant, ibland kan det tendera att bli lite så här könsgrejer och så här, att det blir lite så här, lite för överdrivet. Men jag vet inte, det är svårt och jag vet inte själv. Jag är 40 bas idag. Vad som är så här, när det är för omoget. För så länge jag garvar åt det, även fast jag vet så här rent... När jag tänker på det så är det ju så här, vissa grejer är jättetöntiga, men, men det är kul. Jag garvar åt det och då, då, kör, då kör jag bara liksom. Mm. När du la ner liksom P3-programmet, det sista avsnittet är väldigt härligt att lyssna på för att det känns som att alltså när lilla Alfadi intervjuar dig så, alltså så känns det som att du genuint tycker att han är rolig. Sitter du här med min dagens gästjävel? Är han artist, rapper och sämre halvan av Ison och Fillen? Welcome to Hollywood Radio. Fillen! <laughs> Tack så mycket. Hur är läget med? Ja, alltså det, det här var så sjukt grej. Vi gjorde den. Vi gjorde den där på Munk där jag jobbade, där de producerade det och så fick vi idén. Vi hade pratat om det här länge, om, om jag skulle gästa på något sätt. Eh, och då blev det perfekt när det blev det sista programmet vi skulle göra där på Sveriges Radio. Och då processen gick till så att eh, de som var inblandade i produktionen eh, intervjuade mig liksom eh, som karaktären eh, och, och skrev frågorna utifrån hur de hör karaktären och hade hört karaktären under, under alla de åren vi hade jobbat ihop. Så de intervjuade mig och jag svarade liksom som mig själv. Och så gick jag in och läste in frågorna och modifierade dem lite i, i efterhand. 
Så det var så själva processen gick till. Så jag dog av garn när de skulle härma till all färg. Ja, okay. Och ställa ja. mig frågorna på det sättet. Så nej, det var fett kul. Men varför slutade du på P3 då? Var det ditt beslut? Vi hade ju kört det där programmet i åtta år tror jag det var. På Sveriges Radio. Men jag var... Jag var ganska osäker i många år på om jag tyckte att det var så jävla kul. Mm. Jag tyckte ju det var skitkul och mötet med liksom gästerna och sånt där. Men, men när man kör någonting under en så lång period så blir det, det blir lätt också att tappa, tappa humorn. Alltså det roliga i det för sig själv. Eh, också när det är ett satt format... Man kan ju ändra massa grejer men jag vet inte. Det, jag, till och från så tappade jag lusten och tyckte inte det var så kul. Så att det var ändå tacksamt att avsluta efter så lång tid. Liksom. När du då slutade på P3 var tanken liksom att du skulle lägga ner honom? Ja, först var det, det Jag hade gått med den tanken ganska många år. Och ja, du, tänkt... du hade ju hotat med det redan typ 2014. Precis, och det var... Det var inget hot <laughs> Cheferna på, på Sveriges Radio blev lite, ja, De blev förvånade väl Att jag gick ut med, med någonting sånt Men det var också Aftonbladet Eller vem det var Express jag kommer inte ihåg. Men det var en, en intervju Det var bara en snabb kommentar Så sa jag, jag får se hur länge han lever liksom. Men så blev det rubriken Och det såg värre ut Att så, ah, Fille ska döda <laughs> Det var inte så dramatiskt så nej men jag har gått i de tankarna väldigt länge och, och jag har liksom just allt det här med den här karaktären redan från början det har jag alltid jag har alltid sett mig som musiker liksom rapparen och konstnären och textförfattaren och Lil Alfaji var någonting som jag råkade göra som folk tyckte om och det var jag hade svårt för att förenas med att jag var komiker och rappare och liksom det krockade för mig, jag tänkte inte att man kan inte göra båda de grejerna och bli tagen på allvar så jag har alltid varit så tudelad ifall jag ska göra det här eller inte nu är jag helt cool med det nu är jag gammal, nu har jag gjort det här så länge nu är jag tacksam för att jag kan göra det här och får chansen av att göra liksom en ny serie med unga humorister och sånt där, alltså nu är jag bara fett glad för allt men det, jag har inte alltid känt så jag har inte alltid varit helt säker på på om jag är okej okay med att göra den här karaktären han har väl också kanske varit lite större än Aison ah, Fille precis. i perioder liksom. I perioder exakt det har gått i perioder och det är det som är så så svårt typ när man verkligen när jag, för jag gick in för att göra musiken det är ju typ den jag har lagt ner så mycket tid och så mycket kraft och så mycket tanke kring så dagligen men lilla Alfaji typ vi säger att jag ska göra mitt soloprojekt här och då tänker jag maler som är riktigt konstnär och du vet så här, kämpar med vad jag ska prata om och hur jag ska skriva mina texter och sen går jag och gör lite lilla Alfaji här och bara tar på mig peruken och bara, jag förbereder ingenting och så går det så bra och det är så lätt för mig att göra inte på ett så här kaxigt sätt att det är lätt, utan det tar väldigt lite av min hjärna att göra lilla Alfaji så att det känns inte rättvist i min skål. Nej, jag förstår. Liksom, mm. På ett sånt sätt. Nu, nu känns det, nu är det skitbra. Mm. Men det har, det har varit en kampen i mig. Eh, 
Finns det, finns det andra exempel på... Alltså jag tänker Childish Gambino lite kanske. Jo men det kanske... Jag har inte liksom utforskat det där riktigt och kollat på det. Och jag har också haft svårt att kalla mig själv för komiker innan. Eller så här... Att jag gör humor. För, för jag har inte sett mig som det. Jag har bara råkat göra lite... Eh, grejer som fuckar var mm. <laughs> det, ja, det är lite sjukt alltså när jag, när jag tänker på det och pratar om det men så har det känts eh, fram tills för några år sedan efter vi gjorde radion där som du sa och då var jag lite osäker på om jag skulle fortsätta med det men jag saknade det när jag inte gjorde det då saknade jag att göra det och då kom det från en annan plats när jag väl började Göra det här igen på sociala medier och, och också att jag hittade en annan publik som, som inte lyssnade på P3 liksom, och på Sveriges Radio. Och de finns ju på Instagram och på, på Youtube och sånt där. Så det var kul att, att reconnecta med folk som trodde att karaktären hade varit död i många år liksom. Mm. mm. Det här, nu svarade du nästan på den här frågan Men jag ställer den ändå Vad, vad har han givit dig? Alltså han har gett mig så mycket Det är sjukt han har, alltså, han, Jag har ju försökt mig Tack vare lilla färger alltså. det är, I många år Musiken som jag sa Det är ju perioder Det har gått bra för oss Det har gått mindre bra för oss Men det är ju många år som jag liksom har jobbat med Jag har gått till jobbet och gjort lilla färger Sen har jag Gått hem och, och rappat och, och varit i studio och turnerat och allt sånt där. Så han har ju gett mig otroligt mycket. Jag har ju träffat jättemycket folk tack vare Lilla Alfaji som jag inte hade gjort annars. Alltså jag har jobbat med radio. Jag har haft mitt egna radioprogram. Det är så mycket jag har gjort tack vare den här karaktären. Att det är så här... Ja, det, det, det är lite svårt att smälta och ta in ibland. Mm. För att karaktären är så oseriös och så... Som vi sa att han inte utvecklas. Men jag har ju utvecklats jättemycket sen jag började med den. Eh, och så, han har ju utvecklats också. Han har ju... Även fast han kan vara grov, han är ju snällare idag än vad han var när vi började. Och det är ju också för att jag kom på mig liksom när jag... Blev äldre och kom till insikter att okej, okay, shit, jag kanske inte kan säga så här. Eller fan, det känns inte rätt av mig att, att, att göra så här. Och det har jag märkt i många intervjuer också som jag har gjort så här. Också när vi pratar om radion, att jag gjorde det i så många år. Att vissa intervjuer så alltså var jag ett fan av folk som kom. Och det passar inte karaktären att vara ett fan av någon när jag intervjuar. Så för mig blev det så här dåliga program- för jag var för inställsam och, och tyckte det de sa var coolt. <laughs> Fast jag personligen tyckte det. Men, och då blev det att karaktären tyckte det. Så det blir, ibland blir det lite fel sådär. Men, men fan, nej, han, har gett mig, han har gett mig fett mycket den här karaktären. Mm. Hur många peruker har uh, lilla Alfadi gått igenom? Det är väldigt få. Alltså. Är det, så? det är skamligt få. Det är, jag tror att det är tre. <laughs> okay. Och det är ändå på... Alltså, nej, det var 2006 eller 2007, så det är många år alltså. Tvättar du dem på något sätt? Nej. Alltså, jag kan inte säga att de har varit överdrivet så här, välhanterade. Men det börjar bli dags för det nu. Mm. När vet vi ifall det kommer en säsong två av Strange då? 
när SVT säger bu eller bä okay. så alla de som skriver till mig kan skriva till SVT och lea på dem lite. Vi hoppas att det blir av. Det, vi har ju fått jätte, jättefin respons. Så jag hoppas verkligen. För det här är också... Jag tror att det är en sån serie som... Om man ska hålla... Ifall det fortfarande ska vara aktuellt och kul för folk att titta på så måste det komma ganska, ganska snart. Liksom. Mm. Så jag hoppas verkligen. Sen är det ju musiken i den som ni faktiskt gör. är ju bra på riktigt. Mm. Nej, jag håller med dig alltså. Det är, det är välproducerat och... Eh, alltså Pontus, han, han är ju... Han är ju fett duktig, alltså. Han är ju värsta talangen. Du vet, även fast det är humor och det är liksom... Eh, han härmar andra akter och det är så här karikatyr och... Det, han är ju fett musikalisk. Det går mm. inte att säga någonting annat. Så det är kul ju, för det, det märker man ju också på folks reaktioner och kommentarer. Att folk garvar åt det, men tycker ju att det är feta låtar. Ja, men verkligen. Och liksom hur, för där antar jag att... Jag menar, du känner väl alla som jobbar med musik i Sverige, typ. Ja, men det, det är det också. Alltså, alla som har varit inblandade i den här serien- på ett eller annat sätt har varit eller är verksamma i, i det här- i hiphop eller musikbranschen, eller har nära anknytning till det. Så visst, det är mycket folk som jag känner- det är mycket folk som... Tom och Saga känner som är liksom produktionsbolaget eh, och som Pontus känner. Så det är en så här koll- kollektiv eh, grej. Alla har dragit sina trådar och, och det har känts väldigt så här familjärt när vi har jobbat med det. Liksom. Det har varit en rolig, en rolig stämning och, och det är väl på det sättet. Och också att folk gillar, gillar Lilla Alfergi och gillar karaktärer och... och och det är väl på det sättet som vi har fått in folk i det. Att folk verkligen tycker att det är kul att vara med och sådär. Mm. Yeah. Jag antar att ni inte hade världens fetaste budget. Nej, exakt. Jag tror att vi gjorde... Ja, den är... Jag tror den kostar mer än vad vi fick eh, att producera och sånt där. Förra året så kom ju Vackra Liv med Aysan och Fille. Yeah. Bra skiva får man säga. Fan vad kul. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Eh, ja det var vår, vår sjätte skiva blir det Jag tror på något sätt var den, alltså den skivan som var svårast för oss att göra När man har gjort musik eh, Så pass länge som vi har gjort musik tillsammans Och vi utgår alltid från oss själva Och våra liv och våra historier och, och vart vi är Och också att åldras i en genre som är så pass ung Som drivs av det nya av det senaste och vad som är trendigt. Så det var mycket så här samtal om hur och varför. Och, och det känner jag väl fortfarande när jag gör mina egna grejer. Men, men eh, alltså hiphop i, för oss, jag vet inte om det är så i den studion, men det är det också. Det är ju en ung genre. Och det är svårt att hitta sin plats i det när man åldras liksom. Men det var en skiva Jag är väldigt stolt över den plattan att Hur vi tog fram den Och att den blev av Och hur den låter Ja uh, ah, fan jag, ah, mm. jag är stolt över den mm. 
Finns det i korten att ni ska göra nytt nu, du och Aysson, eller? Eh, det brukar alltså, ju ta ett tag. Jo, det är det som är grejen också. Det har ju tagit, vi har ju liksom, vi gör plattor på det så här old sättet Alltså vi måste leva lite emellan. Eh, så jag vet inte hur pass aktuellt det är för oss att göra en platta. Att sätta oss ner och göra en platta, men, men vi gör ju massa andra grejer eh, som vi har i så här som kommer längre fram, som vi håller på att ta fram nu och sånt där. Men en platta just nu vet jag inte om, om vi kommer gå in i det. Men vi får se vad tiden säger. Men just nu känns det inte så här superaktuellt. Det finns ju ett otroligt spår på den som heter Lel och Mela. Din mamma hon är så vacker. Din mamma hon är så stark. Din mamma har superkrafter. För mig är din mamma allt. Och som hon längtar efter... Mm, Lel och Mela... Det, det handlar om mina döttrar där. Och det är en låt som jag skrev när min första dotter eh, var i, i magen. Liksom. När, hon, när min tjej var gravid med henne. Så jag påbörjade den låten då och skrev... Eh, vad blir det? Nej, jag skrev första versen. Första versen och refrängen. Och sen gick det... Nej, nej, de två verserna. Sen skrev jag sista versen. När vår andra dotter kom. Mm. Så det var något som var med. Som låg där och väntade på att bli klar. Ja. Yeah. Får du göra en ny version av den då? Ja, ah, eller hur? Det är ju det som är grejen. När grabbar har kommit också. Ja, precis. Det var det som kändes skönt när jag lyckades få med båda där. På en sån här Aison och Philip platta och... Jag undrar en sak. Det här kanske är ett lite flummigt ämne, men... Har du någonsin deltagit i en diskussion om verk och person? Verk och person? Nej, eller hur tänker du då? Nej, men kan man lyssna på Michael Jackson efter ah, du menar dokumentären, så. så att säga? Du menar så? Ja, fan, det är svårt. Det är svårt. Men det som man märker av den tid man lever i är att saker går ju väldigt snabbt och är så här intensiva och... Man känner starkt för en sak under en period. Sen verkar det som folk glömmer väldigt snabbt också. Men jag har svårt att skilja på det. Alltid. I vissa fall kanske man Det beror på vad det är för något. En av era större hits är ju skriven tillsammans med en kille som ganska nyligen blev cancelled så att säga. Just det, just det, just det, just det. Ja, 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 ja. Jag ja. tänker att vi inte, för jag vet inte vad som har hänt riktigt och jag tänker inte heller att man ska hänga ut honom i det här sammanhanget. Men ställer det till det för dig liksom? Eh, alltså, det ställer till det typ att man kollar på sig själv. Alltså typ eh, vad som är, vad... Jag vet, alltså också det här cancelkulturen, den är ganska grov alltså. Det är såklart om folk har gjort grejer att man ska ställas till svars för dem. Men det, det är ganska mörkt hur, hur det ser ut och hur det går till på sociala medier idag. För det är ju ofta också människor som... Den här häxjakten, eh, att det kan vara också människor som försöker täcka sina egna brister och sånt där genom att klanka ner på någon annan. Så det är väldigt svårt också. Sen vet jag inte också hans situation, vad som är eh, alltså lagligt och olagligt eller moralt och, och inte moralt. 
Men eh, det är klart att alltså, man, man kollar ju på sig själv. Det är det första jag gör i alla fall. Hur har jag uppträtt? Hur kan folk uppfatta mig i olika situationer? Och på det sättet är det ju nyttigt att man checkar sig själv och sina vänner och folk runt omkring en. Eh, men, eh, ja, men fan, det är, det är komplicerat det där. Det är, det är ett svårt ämne tycker jag. Jag vet inte riktigt var man ska dra gränsen heller. Alltså återigen då, Michael Jackson till exempel- som ju i alla fall i min bok- betydde ganska mycket liksom, på yeah. 80-talet och så vidare. Mm. Alltså, sen är ju han död också. Vilket yes, jag tycker gör saker enklare faktiskt. Mm. Ja, jag vet inte. Nej men fan. Alltså det är från fall till fall såklart. Men, ja, men, men det men det är ju svårt alltså, om saker kommer fram, om sanningar kommer fram som man inte kan stå bakom. Eller liksom, det är klart att det påverkar verket. Man kan ju inte lyssna på det med samma öron som man har gjort tidigare. Eller jag kan i alla fall inte göra det. Så det är klart att, att det påverkar. Alltså att det blir svårt att lyssna på en artist som man tycker är en dålig människa på något sätt. Mm. Svärtade det ner er, din och Aysan och Filmen låten liksom? Eh, alltså... Nej, men det kan, jag kan inte säga det, att det har gjort det på det sättet. Eh, det är klart, nu när vi sitter och pratar om den så får den ju en annan så här... Man ser på den kanske på ett annat sätt om man börjar tänka på det. Eh, men... Eh, men alltså rent val, val, hur låten är skriven och gjord och det handlar ju fortfarande om, om hur vi har skrivit liksom våra texter och våra låtar och vad de handlar om. Det har ju inte skilt sig från när vi skrivit andra låtar men, men om jag ska vara ärlig jag har faktiskt inte, inte hunnit tänka på det. Nej. Det är väl rimligt att du har haft en del att göra. Ja, men jag får fan marinera den lite. Mm. Vi var lite inne på Aysan och Fille. Ni har ju liksom... Nästa år tror jag är det, ni har... Det är typ 25 år sedan ni oh, började. Ja, oh, det kanske... Oh, Okej, okay. sen vi började. Jo, 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 jo. Precis. Kanske inte sen första plattan och sånt där. Men ja, fan. Det är ett helt liv alltså. Mm. Mm. Det är länge. Det är... Det, det, det är fett alltså, typ när man tänker tillbaka nu nu när man har så här facit i hand om vad vi påbörjade tillsammans som så här 14-15-åringar och vad vi åstadkom och allt det vi fick så uppleva ihop det är fan det är, alltså, det, är, det är stort det är, det är fint det är så här det är värsta grejen för mig du vet så ja att ja, fan musik av oss är musik och vår, vår drift och vår passion för, för att skapa ihop att det gav oss ett liv som, som vi inte kanske kunde förutse eller, eller och, och att det var en väg som inte var så utstakad för oss som vi valde att hoppa på liksom det var inte 
några föräldrar som, som kunde säga till oss att så här, ah, men här kan du liksom, du kan bli musiker, du kan söka de här pengarna och du vet, det, vi gjorde det så här helt själva utan några som helst så här guider i hur man gör musik eller släpper skivor eller är en musiker eller överhuvudtaget, det fanns ju inte eh, runt omkring oss. Så det fann en mäktig grej alltså. Mm. Jag läste om hans bok eh, igår och han beskriver det så fint hur liksom, det verkar ur hans perspektiv i alla fall som det ni hade var så skört. Mm. Att det var så här, för att det, det liksom tog fart lite mer för dig än det gjorde för honom i början. Och sen så beskriver han typ så här att han, han var liksom orolig att du skulle drifta mm. iväg och börja hänga med Latin Kings. Och... Just det, just det, just det. Men du hängde kvar med honom, vilket han var så tacksam för i boken. Men fan. Det är ju hans... Vi båda hängde kvar. Alltså, vi båda har ju gjort grejer. Det är väl det som också har drivit oss framåt. Och så här, vi har ju båda varit driftiga tillsammans- men också vara en för sig. Liksom. Och jag har aldrig tagit Aison för givet heller. Att vi blev en grupp, det var, alltså, det var ju fett stort för mig också. Han var ju den som började- Liksom, som var rapparen innan jag var rappare som du vet eh, rappade först av så här, hela vårt umgänge som var den första att rappa på svenska också och har inspelade låtar redan alltså han var ju redan före alla oss andra mm. och att han ville köra med mig det var ju det var så här okej okay, fan, fan var fett jag har någon som kan och jag får hänga med honom mm. Så det har ju alltid, ja, det är du vet, ömsesidigt eh, att, man, att vi har accepterat varandra och, och liksom alltid räknat in den andra. Jag vet att ni ofta får frågan om ni har eh, liksom tjafsat eller varit osams eller sådär. Men och då ställer jag den i alla fall. Mm. Jo, jo, jo. Alltså... Väl, väldigt få gånger. Vi har en speciell relation också. Vi är typ så här. Eh, väldigt, vi, vi är försiktiga med varandra. Så att våra chefs är inte värsta grejerna. Men det ligger mycket bakom om vi ska chefsa om något. Så då blir det en, en större grej. För att eh, jag vet inte. Vi respekterar varandra. Nästan för mycket tror jag. Så att vi vill inte trampa varandra på tåna. Sen är vi också väldigt speciella människor båda två. Vi är enstöringar. Vi har svårt att släppa in folk. Så, så här, små grejer kan betyda väldigt mycket. Så här. Men alltså, det har hänt, alltså, jag kan inte ens räkna på en hand hur många gånger vi har tjafsat. Mm. Men om det väl blir någonting då är det ändå så här okej. Okay, då är det en grej. Och då kanske den inte går över imorgon. Och eftersom vi har svårt att prata med varandra. Mm. Eftersom vi sällan tjafsar. Så kanske den får hänga med ett tag. Okay. Tills någon greppar den och båda är på en plats där man kan prata om det. Men, men nej fan. Och, och samtidigt det har varit så lätt. Alltså, vi har ändå gjort någonting som vi båda älskar att göra. Och vi förstår det. Att vi, 
behöver varandra för att kunna göra det som vi har gjort. Så det har inte varit mycket tjafs alltså, nej. Men när ni väl har gjort det då, vad har det handlat om? Prioriteringar och så? Jag, 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 om jag skulle gissa så skulle det kunna vara så här att Aison kanske har legat på dig för att du har jobbat för mycket med annan skit liksom. På något sätt i känslan som att vi alltid väntar in varandra. Typ okej, okay, Aison gör de här grejerna nu, men det är cool. Det är cool för mig, jag gör de här andra grejerna då och sen när vi båda är så här på en annan plats då gör vi den här grejen. Mm. Så känns det för mig som att det alltid har varit. Och, och jag utifrån mig själv, jag känner inte att jag är den som har haft mer bollar i luften. Aison har ju haft fett med bollar i luften. Han har ju släppt böcker, åkt runt och föreläst, sommarpratat, gjort massa intervjuer, X-Factor. Alltså han ser vi biffigt, du vet. Mm. Så det är inte som... Eller utifrån mig, jag känner inte som att jag har varit någon som har gjort jättemycket och att Aison sitter och väntar på mig och sen kommer jag och drar in han. Så känner inte jag alls alltså. Det är, I olika perioder har vi gjort olika mycket Men båda har på varsitt håll liksom utstakat andra karriärer Och provat på andra saker och, och utmanat oss själva Och sen har vi gjort det gemensamt också mm. Jag frågade dig förut vad Lilla Alfadje har givit dig Och jag funderade på det nu när du pratar om er dynamik Din och Aison Så mm. att du framstår liksom privat som ganska blyg Men det är jag Och då tänker jag så här att Lilla Alfadji, han är ju allt annat än blyg. Ja, yeah, exakt. Är det liksom lite grann att du får utlopp för andra sidor med honom också? Jo, men hundra procent så är det. Alltså karaktären, där, där bryr jag mig inte om någonting. För det är en karaktär, ingen kan säga till mig hur jag ska göra den. Vad som är fel och vad som är rätt. Och jag har, i mitt liv, jag har varit väldigt så här blyg och tillbakadragen- Det, också med att, det har också att göra med att liksom vi, jag är invandrare. Jag kom som femåring. Jag visste inte hur det här samhället funkade. Min mamma var som mig också väldigt blyg för ett nytt land, ett nytt språk. Och jag har växt upp med det där. Så jag har alltid varit liksom blyg och tillbakadragen och inte tagit för mig. Där, även fast jag hade kunnat göra det vid många tillfällen. Och då är Lilla Alfaji... Motsatsen till det. Han skiter i allting. Han ska bara ha du vet, det han vill ha. Så eh, på något sätt absolut så får jag utlopp för det. Men också tillsammans med Aison. Aison är ju, han är inte blyg. Du vet. Han är väldigt stolt. Och, du vet. och det har ju också varit vår dynamik i det. Att eh, vi har haft olika roller och pushat varandra framåt. På olika sätt. Så jo, så är det. Mm. När vi pratar om det här med hur länge ni har hållit på Vad, vad tänker du om tid? Jag, jag tänker så här Tid, jag försöker maximera min tid hela tiden Jag försöker göra så mycket jag kan Medan jag kan göra det För man inte lovar någonting för evigt Och eh, jag vet ju också med att jobba med det som jag har jobbat med Att saker går i i trender, det som är inne idag är inte inne imorgon och jag försöker med, med den vetskapen det är ganska basic grejer men liksom leva ut efter det att okej okay, men 
Nu kan jag göra det här. Jag tycker det är kul att göra det här. Låt mig göra det här. Samtidigt är jag en väldigt så här, en person som skjuter på grejer. Så det är en ganska så här, svår kamp. Jag, jag vaknar, jag går och gör alla mina grejer. Men jag har tusen andra grejer jag vill göra. Och grejer som jag borde ha gjort som jag skjuter på. Så tid, alltså... Och samtidigt har man de timmarna man har- när man har liksom rutiner och barn och familj- så har man viss, ett visst antal timmar till jobb- och ett visst antal timmar till sin familj- och sina barn och de man älskar. Så det kan vara svårt att få ihop ibland- men så länge man mår bra och de man älskar mår bra- så är det liksom bara att köra på något sätt. Men ja, ah, fan, det är svårt med tid. Det, det känns också som att så här... Vi är, det, det är typ 25 år vi har hållit på med musiken. Det är många år som det känns som att vi inte vågade göra annat än just musiken. Även fast vi kanske hade velat göra det. Det kanske inte var så lätt för oss att göra annat då. Och vi visste inte vad vi kunde göra och inte... Så det, är väl, det har väl med utveckling att göra också. Men man försöker ta igen också. Typ de sakerna vi inte hann göra eller kunde göra då men kan göra nu. Man försöker bara göra grejer så att man inte ångrar sig imorgon. Liksom. Men vad är det du tänker på då? då? Vad vågar du inte göra som du gör nu? Jag väntade väl på att det skulle vara okej okay med folk. Att man skulle göra saker... Eh, olika människor som man hade i sitt nätverk eller runt omkring sig som var med och styrde den båten man satt i. Men nu också man blir äldre och du är tryggare och förstår vissa grejer. Sen fattar man att det är ju bara jag som kan råda den här båten. Och om det är det här jag vill göra då går jag och gör det bara. Mm. Så det är väl sådana grejer liksom. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och du säger också att du, du har liksom tusen grejer som du vill göra. Yeah. Vad är det du vill göra som du inte har fått realisera? Fan, det är ganska mycket alltså. Jag vill inte säga allting heller för att... Det är vissa grejer som eh, jag marinerar grejer. Vi brukar säga att vi marinerar, vi tänker på dem, vi går runt med dem. Och jag har mycket sånt som jag måste typ okeja med mig själv innan jag släpper ut det i världen. Liksom. Men det finns mycket, 
till exempel med karaktären men också med mig själv och min musik och försöka hjälpa andra att liksom uppnå sina drömmar det, det, är, en, det är mycket alltså. mm. ja. du vill inte prata om skådespeleriet då? Jo, 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 jo. Ja. För det är väl en sån det, är ju en, det har du i alla fall sagt tidigare Att du liksom har drömt om Att skådespela mer Ja, alltså jag, jag, Det har aldrig varit någonting jag har jagat så, Eller så här Att det har varit min, min Alltså en dröm vet jag inte Det har väl varit någonting som hade varit coolt att göra Så Och jag har fått chansen att göra det några gånger Och Nu, jag är med i en SVT-serie som Kommer ut här nu i höst. Kan du säga vad den heter? Den heter Amningsrummet. Ja, ah, just det. Mm. Eh, där har jag en liten roll. Men, eh, men fan, det är kul. Jag har, jag har ju folk runt omkring mig som skådespelar en massa. Min brorsa, min brorsas vänner och mina vänner. Så det finns ju runt omkring mig. Så det har aldrig varit liksom en personlig dröm. Jag har ju sett dem göra det och, och gläds åt vad de gör och har åstadkommit. Men... Eh, men det hade varit fett att utforska det lite grann. Göra det lite mer. Mm. Hollywood. <laughs> Exakt. Mm. <laughs> oh, fan, det hade varit fett att göra något, lite mer. Alltså. Men också med karaktären. Jag tycker det är så jävla kul att göra det nu. Och, och den här tiden vi lever i så tacksam för att det finns så många olika plattformar på, för att göra grejer på. Man kan göra grejer själv också, du vet, utifrån vad det är man vill göra. Så det finns ju möjligheter på ett annat sätt idag. Mm. Med Lilla Alfadri, har du liksom gjort riktigt dåliga intervjuer? Det har jag gjort. Det har jag gjort en del. Finns det folk som har blivit arga liksom? Som inte har fattat vad det är för? Jo, men några har blivit lite arga. Men det är så skönt, alltså. Jag bryr mig inte. Det är så jävla tacksamt för att och jag har aldrig brytt mig om någon typ gillar eller ogillar karaktären för på något sätt är det inte jag så jag är cool med det så det är tacksamt för mig men avvis jag har ju gjort dåliga intervjuer där jag själv tycker att äh, för fan jag är skittråkig här jag... eller att det inte har varit så limmat med personen man har intervjuat jag har några, några sådana har funnits men det brukade oftast vara det roliga. Alltså när folk inte har koll på karaktären och bara blir paffa liksom och tänker vad fan är det här? Alltså, mm. Det är ju fett kul alltså, situation att vara i. När det blir lite så här obekvämt men att karaktären inte bryr sig. Eller typ. <laughs> det är fett kul. Det, det som är roliga är att det roliga är att jag själv hade tyckt det var fett obekvämt. Så jag hade inte velat vara i den situationen. Men ändå är det okej okay för mig att göra så med andra. Det är lite sjukt. Mm. Uh, Vilka men... intervjuer har du gjort som har varit bäst då? Bäst? För du gör ju fortfarande intervjuer, eller hur? Alltså jo, i, men det gör jag. Det gör jag. I, I podden exakt. slash talkshow. Exakt, exakt. De som har varit bäst, alltså... Eh, Mag- Magdalena Ribbing. Mm. Rest in peace. Rest in peace. Hon var typ... Eh, jag tror att det där var min topp tre. Det var så skönt. Vi är alltså från helt olika världar. Men vi ändå hade så här... 
en bra stund liksom snackade och, och connectade på något sätt. Uh, ja, men det är väl en sån jag minns. Sen vissa intervjuer, när folk inte har varit beredda på det, då är det mer att det är kul att vissa har ju bara dött av garv. Alltså att vi har fått spela in typ kanske en, en minut skratt från att jag påbörjar intervjun och så skrattar de en hel minut typ mm. bara så här. Och att man bara väntar in det. Det har ju, har ju varit fett roligt och folk som blir paffa och sånt där. Men ja, jag har svårt att du vet så här tror Anne Weiss jag tror jag, Anne Weiss hade vi någon så här julspecial någon gång. Det var också kul. Sen minns jag faktiskt inte. Jag minns bara om vi hade en en skön stund. Ja, som jag sa, jag spelar in dem och sen jag går inte och lyssnar på dem. Släpper du dem helt? Du är inte inblandad i klippning och sånt? Nu på den här talkshowen vi gör, där är jag med och klipper och sånt där. Mm. Men när vi körde radioprogrammet så, var det, så gick jag bara och spelade in intervjuer och så gick jag hem liksom. Är inte det obehagligt? Nej. Du har ingen kontrollbehov med Alfa nu? Nej, inte, inte i det formatet. Nej. Sen har jag jättemycket i andra sammanhang. Men inte där när vi liksom bara satt och hade ett snack. Då visste jag att det kan ju bara bli på ett sätt. Mm. Eh. När har du som störst kontrollbehov då? Det är väl när, när, när det gäller karaktären. Det är väl när saker går lite så här. Händelserna i förväg när folk planerar åt karaktären. Vad som ska sägas och göras. Och hur karaktären ska känna här och... Då får man gå tillbaka någon kilometer och börja om liksom. Mm. Men, men ja, det är väl där. Och när, alltså som, som dig själv då? Fan, det har jag också kontrollbehov. Men det är väl därför kanske jag också sitter i studion och är med i produktionerna. Och, och, och att jag inte släpper ifrån mig något innan jag är hundra procent... Cool med det. Eh, så gör vi samman kontrollbehov alltså. Mm. När det gäller liksom lyriskt sätt så känns det som att du, du har väldigt lätt med pennan liksom, när du skriver rhymes och så. Mm. Har du tänkt att du ska skriva andra grejer också? Finns, eh, det, finns det en bok? Nej, det finns ingen bok. Okay. Fan, det hade varit fett att skriva en bok faktiskt. Men eh, nej, jag... Vissa har försökt dra in mig i grejer, men jag har alltid varit så lite rädd att hoppa in i grejer som jag inte är helt cool med och förstår riktigt än. Men det har varit tidigare. Nu är jag mer öppen för att testa grejer och, och se vart de leder. Men fan, en bok hade varit skitgrymt. Och när det gäller dina rhymes då, är det ständigt pågående liksom? Eller måste du veta att du ska göra liksom, okej okay, nu ska jag släppa tre... Singlar under eget namn Jag, jag, är, jag är i studion I stort sett varje dag Och skriver och gör musik och Så jag har varit det alltså Sen vi fick tillgång till en studio Jag har alltid varit i studion och skrivit och Det är ju mycket grejer som Har, har blivit liksom Ison och Fylde låtar Eller grillat och grand Det är utifrån att jag har varit i studion Och gjort skisser och du vet inte alltid vart de ska? Nej, jag vet inte alltid vart de ska. Så, och mycket ligger bara i en dator och samlar damm. Så det är också därför jag vill göra ett eget projekt. För att jag har så mycket grejer jag har påbörjat. 
som inte har ett hem typ och jag vill inte bara att de ska dö i en data så när jag skriver alltid men det, jag tycker att det blir svårare med, med tiden jag tycker idag är det svårare för att nu tänker man för mycket förut tänkte man inte alltså det var bara en känsla nu om jag skriver något så är det skriver något sen läser jag det sen fan det här har jag skrivit typ 400 gånger du vet. det är svårt att förnya sig så det är väl det som är utmaningen hur man berättar om sig själv eller vart man är men på ett annat sätt liksom. En sak som jag glömde säga om, om eh, låten om dina döttrar är ju att den är så fin att du liksom ja men ja, du rappar typ att er pappa hade ingen pappa men mm. jag är här för er mm. typ. Hur är du som pappa? Jag vill tro att jag är Fan, jag, eller jag försöker vara en trygg punkt. Och jag försöker att finnas och vara med i dessa stora och lilla... Jag tänker också min, min äldsta dotter, hon är fem år nu. Och jag minns att jag var fem år när jag kom till Sverige. Och det är typ mina första minnen från den åldern. Så... Men jag, jag vill ju bara att såklart som vilken annan förälder som helst att hon bara ska ha bra minnen. Mm. <laughs> eh, fan, jag, vet, det är svårt. jag kan inte säga hur jag är som pappa. Det fanns svårt för mig, jag vet inte. Nej, men det är väl en rimlig, tänker jag, alltså, målsättning att vara där. Exakt. Att... Jo, vara där. Och det är lätt hänt att man... Du, när man jobbar och har annat i huvudet och har den här delen man försöker låsa här borta och att försöka släppa det och sin mobil och sociala medier och allt det där. Men, ja, men det är det jag försöker. Jag, alltså, det är... jag har ju fett kul med mina barn. Jag tycker det är fett roligt att hänga. Alltså typ bara hänga, gå ut och käka och jag gillar att vara med dem så här en hel dag, vi går ut och så kommer vi hem innan vi ska lägga oss typ och gör grejer, jag älskar att göra grejer kanske också för att eh, jag kanske inte hade det själv alltså, men jag vet inte om det är bara det jag tycker bara det är kul, det är chill och se dem, hur de är ute i världen och jag vet ju själv hur jag är så här, hur jag har varit blyg och du vet så här rädd för vissa grejer. Jag vill inte att de ska känna att det ska bromsa dem i deras utveckling. Det är så man försöker stötta upp där. Men, men att de ska veta att jag älskar dem. Det är väl det som är grundgrejen. Mm. Yeah. Är, det, är, det, är det sköna tjejer eller? Ja, ah, de, de är så jävla snälla. Det är sjukt. De är skitsnälla alltså. Eh, kan få chock ibland när man är med andra barn. För då ser man verkligen kontrasterna. De är så snälla. <laughs> det var fett sköna. Mm. Vem är din tjej? Stefanie heter hon. Jag brukar säga till min fru men vi har inte gift oss än. Nej, jag såg det på. Eller, ja, det finns inga. Jag hoppas den kommer snart. Men min tjej Stefanie, hon är värsta, hon är värsta grejen. 
asohun ar sa u ured o samon med veten hon säger om hon tänker något så säger hon det om hon inte säger det så har hon ändå redan visat det med hela sin kropp så hon är på många sätt så här motsatsen till hur jag är men sen är hon så här du vet alla så snäll du vet kärleks för alla de grejerna men hon är verkligen så hon, hon är den som håller ihop familjen du vet och styr oss rätt det är hon mm. ja. har ni varit ihop länge? det är lite suddigt när vi blev ihop för vi hängde länge men jag var osäker typ vi var osäkra så här. men jo men det är, nu, nu är det ett tag alltså, jag vet inte hur många år exakt det är ett bra par, många år mm. ja. Jobbar hon? hon jag, nu är hon mamma ledig Ja det är klart Men annars jobbar hon på Kundtjänst Eller nej, jo kundtjänst på Lina Smatkasse Men hon är så ansvarig Och grejer för personal och sånt Så det passar hennes du vet, Personlighet och Visa vart man ska gå och sånt Ordning och reda Ja exakt mm. Jag blev lite full i skratt här för en stund sedan när du pratade om dina döttrar vilket kändes olämpligt men det var när du sa ordet punkt så kom jag att tänka på Lilla Alfadjes du rappade över en Ice on the låt och sa att du hör pungen på taket på bilen Alltså det där vet du, det där är också en krock när man, när man har så små barn eller när man har barn och, mm. och man larvar sig och säger sådana här idiotgrejer mm. det kommer ju komma en tid där de förstår allt och ser allt det jag har gjort. Och, och ja, det blir spännande att se hur de känner inför det. Om de tycker att det är kul. Jag tänker att de kommer skämmas ju såklart. Alltså, det skulle jag ha gjort, 100%. Men nu är det fett kul, för de garvar. De brukar säga peruken och lilla färgi. Och, och bara, här, lilla färgi. Och så skrattar de så Och... Just nu tycker de det är kul i alla fall. Har han gjort liksom egna firmagig och sådär? Alltså blir du inhyrd med karaktären? Eh, alltså lite grann. Jag har inte gjort... Jag har kunnat göra mer. Men det är också lite grejer som jag vill göra. Så jag vill sätta upp någonting på scen med Lilla Alfaji. Eh, men jag har gjort inte jättemycket firmagig. Men vissa event har jag dykt upp på. Men inte jättemycket faktiskt. För jag är inte helt... Jag gillar dem för jag vet inte det känns för sammanhanget känns inte helt hundra då för mig själv jag tänker inte att han passar in riktigt där. Ja, Men vissa grejer har jag gjort mm. jo. Vad vet du om din framtid? Är inte mycket. Bara att jag vill fortsätta göra det jag gör och att jag jag har en fin familj hemma som du vet är det bästa som finns och att man bara vill må bra och folk omkring sig ska må bra att man gör, gör sitt yttersta för att det ska vara möjligt sen vill jag prova på att göra alla de här grejerna jag, jag har i skallen liksom men jag vet ingenting om framtiden det är Få se vad, vad det blir av den. Kommer du göra en, ett old school-album liksom med, med, under eget namn? Ja, 
Ja, det tänkte jag att jag ska göra. Så det, det är det jag tänker att för att kunna sätta punkt för en, en vision jag har haft sedan dag ett liksom. Kommer väldigt sent tycker jag själv nu att det kommer nu liksom. Men för, att, för mig själv, för att kunna så här. Okej, okay, jag gjorde det här som jag ville göra. Jag fick det ur mig och så kan jag gå vidare med andra grejer. I skallen liksom, sånt mm. jag har i huvudet. Så jo, men det blir en platta. Det blir det. Någon gång 2021 då får man anta, eller? Ja, ah, exakt. Jag, jag hoppas att det blir i början, i början på nästa år. Mm. Och som skivbolagsdirektör då? Va? <clears throat> eller är du en skivbolagsdirektör? Ja, vi, jag, jag driver en label tillsammans med Macbeats. Vi jobbar med, vi har signat två artister som vi jobbar med. Shirin och Lina heter de. Och det är så up and coming. Grymma akter liksom. Hur hittade ni dem? Vi hittar dem genom en vän till oss som, som är från Nyköping. Där de är från. Ena är hans lille syster och den andra är en vän till dem. Så det var ganska, vi, vi letade talang väldigt länge och träffade folk och vi har mycket folk runt omkring oss men vi träffade dem för två år sedan ungefär nu, om inte lite tidigare än så. Och sen började vi arbetet liksom och, och sen har vi jobbat sedan dess. Och då är du med och skriver och... Nej jag skriver faktiskt inte, de skriver okay. själva mm. men vi är med och paketerar dem och hjälper dem och... Vi funkar som management också och sådana grejer. Bara försöka hjälpa dem att uppnå sina drömmar och, och stötta dem så som vi kan. Eh, ja. Vad tänker du om eh, hiphopen idag i Sverige? Idag, jag tycker, jag tycker att hiphopen, det är ju gulderan nu. Alltså just för dens storhet, hur stor den är. Hur, hur mycket folk som lyssnar på den, att den träffar sin målgrupp och når sin målgrupp direkt liksom. Eh, och att hiphop i hela världen är ju dagens pop idag. Så det är ju så här en guldtid för folk som kommer upp i den här tiden och, och släpper sin musik och är värdsamma idag. Så det är ju skitfett och att se att jättemånga människor idag kan hitta en räddning i musiken och göra en karriär på den och liksom sätta sina vänner på poster där de också kan tjäna pengar så det är ju eh, någonting helt annat idag än vad det var när vi började så på det sättet är det skitgrymt sen är det rent så här tematiken idag det är mycket hårdare det är ganska grovt idag och det är ju också så Sverige ser ut idag. Det är ju mycket hårdare klimat idag. Och det är väl det de här yngre speglar i sina texter för det mesta. Så, och det är väl det är ganska sorgligt tycker jag att lyssna på. För att det är har blivit så, så tufft idag. Men rent musikaliskt är det skitfett. Alltså deras flows och melodier och beatsen. Det är en väldigt hög kvalitet på det. Mm. 
Men det har jag känt länge att producenterna i Sverige är väldigt, väldigt duktiga på att göra beats. Liksom. Jo, men det är de. Det är världsklass. Det är, jag, nej, jag håller med dig. Jag håller med dig. Och jag tycker också att, men jag tycker rapparna är det också. Man hör... Alltså, Sverige håller väldigt, väldigt hög klass. Alltså, det, folks melodier och melodispråk och flow och allt det kan mäta sig med mycket annat internationellt. Och så har det inte alltid varit, känner jag. Så det är fan, det är fett bra. Alltså hiphop Sverige nu mår bättre än när du kom in i det? Rent eh, soundmässigt tycker jag det. Mm. Och, och där den är och så mycket folk som lyssnar på den. Absolut alltså. Mm. Nu var du lite inne på det här med tematiken i dagens eh, hiphop-lyrik. Är du orolig för Sverige? Men det har man väl varit länge alltså. Mm. Eh, alltså sen, vi, sen vi började rappa och skriva låtar så skrev vi om, om platserna vi växte upp på och hur det såg ut där. Och folk sa att man överdrev och äh, kolla, de vill vara så här ghetto, metto. Typ att vi ville, som att vi ville prata om någonting eller bygga upp något som inte existerade i Sverige. Men det gjorde det och så har det ju bara gått ut för känns det som. Mm. Det finns ju jättemycket positiva krafter och mycket fint som görs i, i, i du vet, utsatta områden. Men det är ju fan, det är ju mycket tuffare idag än vad det var när jag växte upp. Att du vet, så mycket vapen som cirkulerar och droger. Idag är det ju också så här ett karriärsval på ett annat sätt som jag inte kände av på när jag var yngre. Visst det fanns, vi hade människor runt omkring oss som höll på med så här, kriminalitet men kanske lite lättare. Men nu är det ju, det känns så pass mycket mer utbrett. Vad tror du man, vad skulle behövas för att få ordning på det här? Det handlar ju om, om pengar. Alltså, utsatta områden är ju utsatta för att ekonomin inte finns där. Satsningar finns inte där. Man skär ner på sånt som man inte borde skära ner på. Och jag vet inte. Det, känns, det har ju alltid känts som att man inte bryr sig. Det har varit min känsla. Att det har ju varit någonting... Människorna har ju, som bor där har ju inte skapat problemen. De har bara befunnit sig där. Och så har det ju alltid varit. Så vem har gjort de här platserna i? Varför ser det ut som det gör? Varför är det, finns klassskillnader på det sättet de gör? Det är ju sådana frågor, tänker jag. Mm. Tyvärr finns väl den typen av klassskillnader Kanske i typ hela västvärlden idag mm. i alla fall Jo men så är det ju Så är det Eller kanske i hela världen till och med ja. är Dåligt insatt men... Ja, ja. Nej men så är det ju så är det. Men man, man tänker också när det börjar handla om Du vet barn som dödar barn Det känns inte så västerländskt Du vet det är ju inga krig här Men ändå går folk runt med vapen och dödar varandra Ja, fan, det är hemskt alltså. Mm. Ja, men jag tänker mig också att liksom, ja, finns det alltså, finns det ett sätt att få fram snabba cash då kanske man tackar ja till det. Jo, självklart ju. Det är ju självklart. Men ska det vara ett val eller? Mm. Det är ju det som är grejen. Vad, 
varför ser det inte ut så i, på all, alltså här inne i stan? Eh, varför ska det valet behöva tas i de utsatta områdena? Mm. Ja. Finns det någon politisk rörelse som du tänker skulle kunna få ordning på det? Eh, nej, eller... Ja, jag, jag kan inte säga det. Jag vet inte faktiskt. Men eh, jag känner ju att man måste satsa mer på, på de unga. På att rusta upp områden, ge folk mer valmöjligheter, eh, utbildning. Alltså, ja, jag vet inte vilket parti. Det känns ju inte som någon, något av de här partierna som... Som har lett Sverige har, har kunnat göra det. Alltså. Så jag... Nej, det är svårt. Mm. Jag tänker att vi kanske tar mitt eh, succémoment- frågor du inte fått förut. Vad ska EU vara bra för egentligen? Ja, det är en bra fråga. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, det var mitt svar. Ja, all right. Säg ett riktigt bra bandnamn. Bandnamn? Eh, vad heter de här? Eh, kiss var bra i. Kiss var, det är hype. Kiss, förstår du? Kiss, men det är kiss också. Kiss. Ja. Men vadå, det, det betyder väl bara kiss på, ja, på engelska? På engelska och kiss på svenska. Ja, det, det är ty- ganska balt, du vet. Ja. Kiss, jag tror inte kiss. de tänkte på det. Nej, men jag tänker på det. <laughs> ja. Vad har vi på fisk? Eh, vad heter det så? Panering. Mm. Ja, det är nice. <laughs> jag brukar alltid avsluta med följande fråga, och det gör jag även idag. Vill du rekommendera något? Eh, streams. Mm. SVT Play. Kolla in det. Vad mer? Vad ska man rekommendera? Lyssna in Lina, artisten Lina på Spotify. Det är bra grejer. Shirin, det är också bra grejer. Lyssna in på Spotify. Och sen... Fan, är det någonting man ska säga? Har du något livsråd? Bara kör. Mm. Bara kör. kör. Kör vi tills att dör vi. Det är lilla Fajis och Grillato Grandis råd. Mm. Kör. Ja, det är nu eller alltid. Exakt. Mm. Exakt. Stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Ja, Fille. Och har du inte upptäckt Streams eller Aison och Fille, då är det hög tid nu. Följ för övrigt gärna värvet på Instagram där vi outtröttligt langar uppvärvning till höger och vänster. Och nästa vecka kommer ännu en tung musikprofil hit. Man spelar i, i, i en stor lokal med en stor swimmingpool i mitten och så satt folk i, i kostym och småkingar och... Rasslade med sina juveler längs poolen Så spelade vi The Look Nej det går inte att ta miste på den där rösten Visst är det Per Gessle Missa inte det Och nu hörni kommer en bit av en av de finaste låtarna Jag vet, Liel och Milea Med Aison och Fille Vi hörs snart, kram, hej! Jag känner dig mot min det är svårt att greppa ibland Jag vill bara spola fram Tills vi får träffa varann Din mamma hon är så vacker 
Din mamma hon är så stark Din mamma har superkrafter För mig är din mamma allt Och som hon längtar efter dig Vi båda längtar efter dig Du ska veta att det är som kärlek Som väntar här på dig Alléa Melia 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 Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company they supplement your primary plan helping you manage out of pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods so when it comes to covering your medical bills you can feel good about being a little extra visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.